0: 1975年8月22日中午，四川汽车制造厂工人杨光荣同志向厂保卫处报称，双路公社四大队员段太轩从山上担煤路过厂宿舍，发现后山上有一具尸体，几条野狗正在啃咬。厂保卫处立即派人保护现场，同时电告双桥区公安分局和重庆市公安局刑警大队。欢迎收听由小东播讲的《清华大学女生惨死荒野》。凶手身份令人震惊。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。现场位于汽车制造厂八月山腰的茅草丛中，尸体侧卧在一个长 3.7 米、宽 1.3 米、深0 7七到零点的壕沟内。壕沟东壁有扁形的物凿土痕迹，东壁上边沿有踩踏痕迹两处。距壕沟19米处发现卷着的烂面扇一把，扇把上有泥土，靠尸体脚端有拖痕，尸体周围无血迹，被泥土、杂草和乱石掩盖着，左腿裸露在外。扒开泥土、杂草，发现死者是女性，短辫子，上穿红白小花格的的确良短袖衬衣，银白色有机玻璃纽扣。第三颗纽扣脱落了，里面穿白色的女士背心，带有白色乳罩，下穿灰色的底裤凉长裤，白色的尼龙裤带，裤扣完好。左裤包内有1975年8月18日下午3点从大足县至双鹿的汽车票一张，四川汽车厂铸钢食堂菜票两张，花手帕包着黑灯新绒眼镜盒一个，内有近视眼镜一副，脚穿北京清河塑料厂出品的黑色女士凉鞋。尸体高度腐败，肌肉溶解，全身骨骼完好无伤，内脏腐烂，无检验条件。为了寻找杀人现场，侦查员在方圆一公里的山坡上进行了全面搜索，找到了死者的一颗扣子、一个发夹，发现了一处拖擦痕迹。沿痕迹方向至十米左右的石头处，地上有挣扎痕迹。根据罪犯经历杀人、遗失、埋尸的犯罪过程分析，其身上可能沾附有血迹和现场有关的其他物质。于是提取了可供比对的泥土、植物样品二十余种，为了便于查找死者，将尸体移送医院保存。死者到底是谁呢？经深入访问现场周围群众，未发现有青年妇女死亡埋在山上的情况。现场附近的职工家属夏顺余、王小丽反映，八月十一日晚九点，见一男一女上山，男的在前面走，与女的相距二十米，女的身体看着很结实，带有手表和有色眼镜。穿粉红色或者是白色的短袖衬衣，深色长裤，裤脚上卷，脚穿凉鞋，流有短辫。男的二十余岁，背有点驼，身材很高，体态较瘦，穿白色的短袖汗衫。而一车间工人郝桂秀在8月11日晚9点左右，在底盘车间球场也见到一男一女并肩向热处理车间方向走去。同一时间，冲压车间工人明华山在热处理车间门口公路上也看到一男一女边走边谈。两人所见男女衣着和体貌特征与夏顺宇等人反映的情况相似。在访问过程中，不少群众还反映了北京来的清华大学学生、原四川汽车工人邓康来八月十一日失踪这一重要情况。邓康来的哥哥邓康明也到保卫处报告，邓康来今年七月三十一日从北京清华大学回到大足县城关镇家中度假，八月十日下午五时来场，十一日晚九点外出以后一直下落不明。所谈衣着特征与死者一致，将死者遗留在现场的衣物、鞋子、纽扣、发夹、眼镜等物品拿来给邓康来的亲属辨认，亲属一看就痛哭流涕，认定这是邓康来的东西。现场遗留的竹篾扇上又发现有三个拼音字母是“邓康来”三字的缩写，可以肯定死者就是邓康来。根据勘查和访问的情况，对案情做了如下判断。邓康来8月11日晚9点失踪，失踪前家中没发现任何事情，本人也无反常现象。尸体用野草、薄土、石块掩埋，埋尸凿锁的工具是一把灭扇子，说明邓是被人杀害的。死者全身骨骼完好无损，衣服无刺孔、血迹，说明罪犯不是用器械行凶，而是用掐、捂、勒的暴力手段窒息致死。尸体周围茅草丛生，靠尸体脚端有拖痕。沿涂痕方向至十米左右处有挣扎痕迹，说明罪犯在石头处行凶后又遗失草丛中，埋尸处不是杀人现场。尸体高度腐败，肌肉开始溶解，时间可能是在七到十天左右。结合调查访问现场周围群众提供的情况分析，犯案时间极可能是在八月十一日晚。根据群众反映，一男一女上山，前段路程并肩前进，见有人就分开走。临近山脚偏僻处又靠拢来，说明死者是自觉自愿的进入现场区域，并与罪犯是比较熟悉的人。罪犯杀人埋尸事先是无准备的，可能与死者上山前有一定矛盾，上山后又产生了新的矛盾，矛盾激化，遂起杀人念头，将死者杀害。由此看来，情杀可能性比较大。经过分析，警方认为，罪犯的条件应该是：一和死者关系密切，极大可能是恋爱关系；二。身高体瘦，背有点驼，年约二十余。当晚身穿白汗衫、深色长裤。三，八月十一日晚去向不明。四，身上可能沾附有泥土、草屑等物。专案组从与死者有关的人入手开展调查，发现庞辉宁嫌疑重大。庞辉宁，男， 2 1岁，南京人，原四川汽车制造厂学徒工，现北京清华大学学生，暑假回家，住汽车制造厂职工宿舍。庞与邓在校期间关系密切，形影不离，有时外出深夜才归，同学均认为他俩在谈恋爱，两人很可能有不正当的两性关系。邓康来8月10日从大足县城关镇家中到汽车制造厂，离家对其母讲住在厂里的小庞家。死者到厂里后，首先去了庞家，当时轻工万金玲也在现场，见庞对邓十分冷淡，邓不客气地问：“有水没有？我要洗脸。”并且问庞。你今晚出不出去？庞没有回答，邓就生气的走了。万金玲见了此情，还批评了庞：为什么庞在北京时对邓那么热情，而回到家里又这么冷淡呢？值得深思、啊。犯案当晚，现场附近先后有七个人发现死者邓康来同一个男青年上山，其人特征与庞辉宁极其相似。访问庞辉宁的父母都说， 8月11日晚庞辉宁在家，当晚穿什么衣服记不得。群众反映，当晚清工董新建同庞出去过，董与庞关系密切，感情很深。但是找董调查却一问三不知，甚至给庞辉宁通风报信。专案组同志认为，董新建是查清庞当晚去向和衣着的关键人物，必须把他争取过来。经过党组织多次的帮助教育，董新建终于转变了态度，说：“过去感情转不过来，现在说实话。8月11日晚，我到了庞辉宁家。”由于天热，我就和庞一道外出乘凉，谈了一会儿。庞提出我到汽车研究所去找李伯伯，一会儿就回来。分手时，我看表是八点四十分左右。我在他家里等到九点二十分，也没见他回来，我就回家去了。他当时穿的是白色短袖汗衫、灰色的确良长裤，脚穿夹趾拖鞋，带有手表，并写了揭发材料。而另一方面，警方通过暗线了解到。发现尸体后，庞辉宁一直是神色紧张的。有人问庞：“听说邓康兰是被你杀死的，是吗？”庞辉宁反驳道：“呃，我怎么可能杀死他呢？放假回家我还没见过他呢。反正我相信公安机关是会破案的。”死者几次和庞辉宁接触，而庞辉宁却说没见过面，显然是心中有鬼。专案组确定以庞辉宁为中心，广泛发动群众，深入调查研究。注意搜查证据。根据这一案件的作案环境分析，罪犯的手脚应该有被茅草划破的痕迹，或粘附有现场的泥土、植物的残渣。警方想方设法秘密查看了庞辉宁的衣服、鞋子，肉眼看不见的就用放大镜、显微镜反复观看、反复查找，终于发现庞辉宁的上衣在不同的地方有七道的浅表伤，经请重庆医院皮肤外科专家鉴定认定。七道伤痕都是很窄的线条，颜色硬度一致，是一种很薄的带刃的或带尖的同一工具在相对的同一时间内形成的。对其拖鞋、手表中粘附遗留下来的泥沙、细小碎片的茅草残渣也进行了仔细反复考究。经西农西施生物学家、土壤学家将发案现场取回的标本进行了仔细认真的比对，肯定拖鞋中的遗留物泥沙中有石英石、石灰石。与现场采取的标本相似，茅草经鉴定为现场山上的茅草的根叶部。调查访问中，群众提供了8月10日晚庞辉宁和死者约会的重要线索。派到清华大学调查的侦查员报告： 1 9 7 5年7月22日，班长胡世林动员女同学给男同学缝被子，女同学走后，庞进了女生宿舍，和邓康兰混了两个多小时，把向某的白色床单都弄脏了，便用水洗过。可能有不正当的两性关系，庞辉宁作案的嫌疑重大，依法将其拘留审查。审讯中，庞拒不承认杀人罪行，公开提出：“你们考虑问题要全面，你们要快点调查，我还要上学，造成的后果你们要负完全责任。”讯问其家属，仍然坚持说8月11日晚庞辉宁在家没有外出。专案组对庞范的家属做了全面细致的分析。根据以前同旁的父母多次谈话中，他们所谈的情况矛盾百出，并且有改口的情况。其母还对邻居说：“早知道这样，那天晚上就不该叫他出去了。”由此看来，他们很可能是知情者，而不是参与者。于是抓住这些矛盾点和掌握的材料进行政策教育。在政策的感召下，庞辉宁的母亲徐桂珍说出：“ 8月11日晚7点多，庞辉宁与董兴建一道外出，到了11点多才回来。”过去我说在家没外出，是因为感情上转不过来，向政府说了假话。又说，庞辉宁8月3日对我讲，他要我对魏依林说和他耍朋友。第二天我找了魏依林，谈了我们家大宁要和他耍朋友的事。许所谈的情况对侦查工作非常有利，侦破组抓住战机，立即找其父彭仁祥正面谈话，批评了他对这一案件的错误态度，开门见山地指出，你对彭辉宁的问题是了解的。就是不说实话。庞听后呆坐不语，神态不安。侦查人员见此神情，又相继打出了一炮：“你作为党支部副书记，你爱人主动的给大儿子找对象，你为什么说儿子没毕业不许谈恋爱的假话呢？”庞见侦查人员掌握了他家的内部情况，这才开口说道：“十一日晚，庞辉宁没有在家，大约12点才从外面回来。我过去没有说实话。”侦查人员看出庞并没有把话说完，有顾虑，又给他明确指出：党组织对一个同志允许有反复，允许改正错误，但是不允许坚持错误不改。希望你冷静思考，继续把话说完。庞仁祥经过一番思想斗争之后，终于揭发了儿子的犯罪事实，并表示：“他不承认，我敢作证。事情是这样的，今年8月27日。”组织通知庞辉宁暂不到校接受审查，对我思想压力很大。二人告诉我，八月十一日晚庞辉宁回来很晚，于是我半夜起来问他：“大宁，你那天晚上上哪儿去了？为什么很晚才回来？”他低头不语，在我再三追问下，被迫对我讲：“爸爸，我跟你说实话，山上那件事是我干的。”我问他：“你怎么干的？”他说：“我用双手把他掐死的。”我又问：“你为什么要掐死他？”他说：“因为他作风不好。”以后他又对我说：“爸爸，我在身上没有留下任何痕迹，请放心，我不会向公安机关做交代的，我不会连累家里人。”我听他这样说，也产生了错误思想。他现在是九死一生，由他自己去解决，我当着不知道此事就是了。接着，庞仁祥又讲：“我还发现他有一块上海牌的手表是邓康来的，我就拿去放在灶孔里藏了起来。”过了两天，我怕被火烤坏，就放换在我睡的钢管床的床柱空心里。你们去取吧。侦破人员随即去庞家，按照指定地点把表取回，连夜赶到大足县城关镇邓康来的家里，找家属辨认，证明此表是死者的。在确凿的证据面前，杀人凶手庞辉宁终于供认了杀害邓康来的全部罪行。1974年8月，庞辉宁看了黄色书籍《少女之心》后，很感兴趣。不仅将他抄下来保存，而且还到处找对象耍朋友。彭辉宁在清华大学读书期间，主动和邓康来谈恋爱，经常设想婚后的幸福家庭，关系十分密切。从1975年元月23日以来，三次发生两性关系。7月31日，两人一道回四川度假。邓康来回大足城关镇家中，彭辉宁回到厂子。第二天，彭辉宁到厂领导家去耍，见其女儿魏依林不错，便产生了放弃邓康来爱魏依林的思想。回家之后，托母亲去找魏求爱。8月10日，邓康来来到他家时，庞对邓十分冷淡，便以他年龄大、父亲有问题，公开向邓提出断绝关系。为此，双方争吵起来。邓很生气地对庞说：“明天晚上8点半在底盘车间球场等你，有事和你说，你必须来。”第二天，因为董新建在庞辉宁处玩，庞辉宁晚上9点才去，两人一同到后山的一块石头处坐下，双方又为断绝关系的事儿争吵起来。邓康来非常气愤地对庞辉宁说：“告诉你，我们六月份发生关系后，已经产生了后果。”庞辉宁听后，怕万一产生了后果，肚子大了就要暴露，那个时候一切就都完了。于是，庞辉宁将邓打倒在地，用手卡死，拖到了附近的壕沟处，用手扒土掩埋。这时，庞辉宁见邓手上还有一块手表，埋掉就太可惜了，就顺手取下来，放在裤包内，又用邓的扇子搓土拨茅草。搬了几块石头，把凳给埋了，把扇子丢在了现场，从原路回家睡觉。经过与现场的情况比对，认定旁的供词与案情相符，就此铁证如山。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。